0: سلام روزانه بخیر خوان کوپشن بحث رو حول خواندن مقدمه شروع کردیم و اندکی پیش رفتیم امیدوارم که امروز کمی سرعت بگیریم و بتونیم مقدمه رو تموم بحثمون رو از روش شروع کردیم روش انوسور بنا به ادعای خود هگل کتاب انوسور بر وفق روش عام هگل فلسفه‌اش روشیست که خود اسمشو بودشته روش نظر ورزانی اسمی کولیتیف کلاسیفی بحثمون رو از اینجا شروع کردیم که اسمش اسمشو میذارن فلسفه نظر ورزانی چیه و این چجوری بود بفهمیم و این روش البته در ادامه خواهیم دید که در خود اناسوی چگونه به کار وصل میشه و چگونه گام به گام به اصطلاح، فعلیت رو با منطقه دالتون ماوراد شروع کردیم. تلاشمون این بود که هم پای هگل بفهمیم که فلسفه نظر ورزانه به مسأله فلسفه‌ای به قول خود هگل این پروگرس یعنی در حرکت، در پیشرفت اساساً معنیش چیه و چرا بود؟ با گام اول و با گام دوم فلسفه نظر ورزانی به مسابقه یک فلسفه مرحلهی می شود گفت تا حدی آشنا شد مرحله اول چند که خود پگل اداش بود مرحله فاهمه بود مرحله تعییون های مجزاله از هم مرحله یا این یا آن مرحله جداری یعنی تماید مرحله دیفریمشیشن تکیکیابی یا همان تماید یا گام دوم گام دیالکتیک بود. یعنی با اون سلبیت تفکر این جایی که تایین ها عملا با خودشون از دره تزاد درمیان یا خود یک در واقع خود وحدت خود تایینی که فی نفس واحده از دران شکاف میخوره با خودش در واقع به تزاد میفته و این چنانکه که به خواهد چردری تگل اسمشون دوشته بود مرحله عقلانی سلبی و در گام بعد که می الان برداریم وارد گام سه فلسفه نظرورزانه خواهیم شد که در واقع همون مرحله آمدن بر تضاد مرحله آشتیابی مرحله ایجابیت مرحله آیدنتفیکیشن این همان شده و در واقع قایت فلسفه هگل هم همین مرحله نظرورزانه سنیم كل هیلی رو در همه آثارش باید بر بحث این متد فهمید این متد متدولوژی نیست این رو فابریک از لازم متدولوژی حرف نمیزنه یعنی یه جور قاعده ای که بشه با مساوی فرمول همه جا پیاده کرد مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم این روشی است که بقول خود هیگل در مواجهه با هر موضوعی در مواجهه با نفس الامر چیزها به مساوی مراحل خود امر گام به با پیش دیشنیم. عرضم به حضور انوارتون که بنده از شما اجازه میخوام که بحثمون رو با خواندن به هم روش جلسه پیش پروازهایی از از منطقه دارتون معارف ادامه بدیم. به مسابقه یک درواقع پاساج یا یک شیفت از مرحله دوم به مرحلی ثوم پاراغراف آخر بنده 81 رو با همدیگه میخونیم یعنی میشود صفحه دی بیست و دیست و سه پارگراف آخر یعنی جایی که آقای هگیل داره به ما توضیح میده که دیالکتیک و مرحله دیالکتیکی تفکت چگونه قرار گذار بکنه کار مرحله ایجابیت نظر و عرضانه. البته حتی امروزه نیز غالبا شکاکیت را دشمن مقاومت نارحظیر هر نوع دانش اثباتی این کلمه ها رو حواستون باشه دیگه هر مشخص اثباتیه خاطر بیارید کلمه پوزیتیو رو این هرلهی همون ایجابی رو اینا معادل‌ها رو از از حالا مترجما جابجا می‌ذارم واسه پوزیتیو می‌ذارم اثباتی حتی واسه می‌ذارم مثبت واسه می‌ذارم ایجابی حالا خیلی کاری با معادل‌ها نداره ما اینه که متوجه بشید که هگل در اصل چه مفهوم می‌شد البته حتی امروزی نیز غالبا شکاکیت را دشمن مقاومت ناپذیر هر نوع دانش اثباتی و از این رو فلسفه تا جایی که به شناخت اثباتی یا ایجابی میپردازد پردازد می کنه خب یه ها چه شده که بحث شکاکیت اومده وسط در اینجا در فراز قبلی هگل شکاکیت رو به دیالکتیک گره میزنه یا اساسا مرحله دیالکتیکی یا مرحله دیالکتیکی تفکر همان مرحله به تعبیر میشواد گفته شکاکیت چرا مرحله شکاکیت به این دلیل که شکاکیت با چی سر کار داره با نفی گزاره های ایجابی دید. انبارش شکاکیت راست گفتم شکاکیت رادیکال شکاکیت ریشه‌ای را یعنی اون که نمیخواد بر هیچ پایه‌ای یا هیچ بنیانی یا هیچ چارچوبی محکم بیسته و در همه چیز میخواد شک بکنه و به یک تعبیر اساس زیفای خودش رو خالی کنه حتی به شک کردن خودش هم شک بکنه به زمینه گل چیزی از جنس نفی انتزایی در واقع روشی که هر چیزی که هست رو هر چیزی که پوزیتیوئه هر چیزی که متعینه رو در وساقتش، در حقیقتش، در اینکه براستی اصلا چیزی برای عرضه کردن داره و چیزی از این دست زیر سوال میبره. برامور این شکاکیت همان مرحله در تفسیر هیگلی هم مرحله دیالکتیکی تفکر. ولی چنان که خواهیم دید، حالا هیگل به همون روش معلوف خودش میخواد از این مرحله شکاکیت هم پار فراتر بذاره بعد از شکاکیت هم فرا گذشت شکاکیت هم در نهایت خودش میشه یه مرحله صرف یه مومنتی صرف در خود تفکری که در غایت خودش قراره به چی برسه؟ به حقیقت و قراره که حقیقت رو فراچنگ بیاره بنابراین این تفکری که به حقیقت وفاداره داره نمیتونه در مرحله شکاکیت شکاکیت بشه هر مرحله شکایت یکی از مراحل یکی از گام‌های ضروری است می‌باید در عین پیشروند خودش تفکر برد شکاکیت یعنی روشا رو گرفته بله که در شکاکیت متوقف نشه ولی شکاکیت همواره در مساوی مرحله ضروری تفکر به رسمیت شناخت یعنی آنچنان چنان شک کردنی که در نهایت بتونه روی آن چیزی که دیگه نمیشه بهش شک کرد متوقف بشه این چیه این روش روشمون روشیه که دکارت در پیش یه شک دستوری آن چیزی که خود دکارت روش میذاشت شک سیستماتیک اما شک سیستماتیک دکارتی هم در نهایت به یک نقطه میرسه که یا به آن چیزی که دیگه نمیشه بهش شک کرد به چی میرسه به خود روژه یا کوگیتو یا میاندیشم یعنی دیگه شما به کسی که داره شک میکنه نمیتونید شک کنید عنی یه بمیان ظاهران دستکن به زمین دکارت فره از حالا نقهایی که بعدا بشه دیگه نمیشد بیشتر از اون عقب رفت یا بیشتر از اون شک کرد عنی یک شک دستوریه دستورییه ومثلج شک فول کااسگرایانه یعنیشبکه کههی داره میره اقب تا به یه بمیانی یه زمین یه زمین سفتی بره که دیگه به اون میتونه اعتماد کنه و از اونجا به بعد شروع کنه به بنا کردن دوباره تفکر یا فلسفه یا بنیان گذاشتن خود حقیقت میرسه به چیزی چون سوژه ولی تو شکاکیت های رادیکال دیگه با خود اون سوژه‌ای هم که داره شکل میکنه شما باز نمی‌تونید چک کنید اصلا چیزی باقی نمی‌مونه یعنی زمینی دیگه زیر پای شما نیست و یه تعبیل شما روی هوایی ولی در صورت منظور هگل اونجا بود متأرج بشه از شکاکیت دیگه مرحله نفی انتظایی که تفکر نذر برزان میبازه از فراتر بره حالا یه بار دیگه با این ملاحظات بخونیم باندو پیش بریم ببینیم چی میخواد خواد البته حتی امروز نیز غالبا شکاکیت در دشمن مقامت نافذیر هر نوع دانش اثباتی و از این رو فلسفه تا جایی که به شناخت اثباتی می‌پردازد تلقی می‌کنه. این یعنی تا جایی که پای شکاکیت در میونه شما به اجور دانش اثباتی رو به خود حقیقت نمی‌تونید برسید. چون تا برسید یا تا لحظه که فکر کنید به اون شناخت اثباتی یا اجباری رسیدید شکاکیت زیراش رو برای شما خواهد زن. در پاسخ به این موضوع لازم است اشاره شود که در واقع فقط امر کرانمند و اندیشه ورزی انتظایی فاهمه باید از شکاکیت به حراسند و نمیتوانند در مقابل آن مقامت کنند از سوریه فلسفه شکاکیت را به عنوان مرحله ای از خود یعنی مرحله دیالکتیکی درونخش دارد اما انگاه فلسفه در نتیجه صرف منفی دیالکتیک متوقف نمی‌شود. یعنی اینجا چنان که از ابتدا هم عثما به خاطر دارید هگل داره مرحله دیالکتیک رو به با مرحله سلبیت یا مرحله دی نگاتیو یکسان می‌گیره یعنی انگار که دیالکتیک همون دیالکتیک منفیه تو منطق دیالکتیکی که تو گویی صدای فرار رفتن از این تضادها و از این تقابل‌ها و اینها رو نداره و در همون مرحله نفی یا زبان هگل در مرحله شتابکیت متوقف میشه اما از اینجا به باید سخن برای اینه که چگونه دیالکتیک منفی یا همان مرحله اقلانیت سلبی به زبان منطقه داره قرار قراره وارد گام بعدی تفکر باشه این وارد ساعت ایجابیت یعنی خودش از شر شک خلاس کنه خودش از شر تقابل ها از شر تضاد ها خلاص کنه و گامی پیش بگذاره چیزی که چنان که به خاطر دارید ویژگی مرحله قبلی بود مرحله بود. تقابل، تضاد، تحییون، تفاوت، جدایی اما انگاه فلسفه در نتیجه صرف منفی دیالکتیک متوقف نمی شود چنان درباره در باره شکاکیت است شکاکیت با پایبندی به نتیجه خود چون نفی صرف یعنی نفی انتظایی دچار اشتباه می شود باید شکاکیت به مسابه نفی انتظایی به مسابه مرحله که فقط سر از نف کردن و در تضاد قرار دادن و در تقابل قرار دادن در میاره نمیتونه در واقع به خطا میفته و نمیتونه مرحله یا گام بعدی رو برداره ولی این همون کاریه که فلسفه نظر ورزان باید بتونه انجام بده چون دیالکتیک امر منفی را به عنوان نتیجه در بردارد انگاه امر منفی دقیقاً به عنوان نتیجه امر اثباتی نیست شمرده می‌شود زیرا درون خود شامل چیزی است که از آن نتیجه میشه و این نتیجه را به عنوان چیزی که از آن فراروی کرده است شامل است و بدون آنچه چه فرادگردی کرده نمیتواند باشه اما این تعییون بنیادی شکل سوم امر منطقی یعنی مرحله نظرورزانه یا اقلانیت اسکراتی است حالا از اینجا در واقع این تمهیدی برای گذار به مرحله سوم تفکر نظر تفکر روانه آم مگلمی که برای هیل اصلا اسکرشم تفکر. نظر بردانه است اگه مثال‌های هفته پیش رو به خاطر ریالی تا حد روشن میشه که هگه داره تلاش میکنه چه به ما بگیر مثالها هفته پیش رو به خاطر دارین سلام آنجایی دو برسر خود مفهوم حق سخن ببسیم خود این مرحله امر منطقی سه مرحله ای رو در موضوع حق چجی جو میتونیم توضیح بیر حق از کجا آغاز میکنه به کجا میرونه آزازی همین چیزی که گفتیم درست غیر از کلمه بسیار زشت بهینه که به کار بردی که در مرام آقای نگل اصلا بجورد ندارم بگریدیم خوباش رو ثباب کنیم یا اصلا اینجور داسته یا حد وسط عرسلوی هم نیست مرحله نظر و یعنی وسط بین حق و وظیفه رو بگیریم مثلا این میشه یا همون رو بهینه یا حکس شبیه این مسئله تفکر نظرورانه باید روشن باشه دیگه تلاش برای یه جون آشتی برقرار کردن بین دو آمریکا با هم در تضاد قرار گرفتن یا ظاهرا با هم در تزاد قرار گرفتن یا ظاهران همدیگر هم رو نفت میکن همه یه تلاش و اینه که نشون بده این تضاد یا این نفر در نهایت یک نفی تضاد سطحی یا ظاهری میباد ازش فراترره مباید این تقابل ها رو که تفکر فاهمه ای یا آن چیزی که خودش اسمشو میذاره رفلکتیو سینکینگ تفکر بااستادی یا تفکر تحملی که در واقع همان تفکر درخور فاهمه است همواره چیزها رو صرفا تا جایی که با هم در تقابلن میفهمید جهان انگار جهان تضاداست دو کامپرین پر طور شما این تزات ها رو مثلا مثل چیو چی آزادی طبیعت آزادی ضرورت طبیعت تاریخ شهود فاهمه فرم و محتوا تفکر کانتی که تفکر همون مبکنی و فاهمه است مدام تفکر در این تقابل ها تنها میزه. این شما این تقابل ها رو دارید و مدام تفکر هی میخوره به این صدهای عمر تو گویی امر منفی. حالا تلاش هگل به عنوان یه متفکر پسا کانتی دقیقا بر وفق روش نظربرزانه آشتی دادن این تقابل هاست. چجوری میتوان آزادی رو با ضرورت آشتی داد این اساس اگل. یا به زبان ما چگونه میتوان حق رو با وظیفه آشتی داد یا به زبان دیگه به زبانی به زبان امروزی‌تر ما آشناتر چگونه فرد رو میشواد با دولت آشتی بده یا ما صرفا همچون تفکر لیبرالی باید به تقاول فرد و دولت بسنده کنیم یعنی یا باید جانب فرد رو بگیریم و سر از ایندیویالیسم در بیاریم یعنی همون فردیت گرایی دولت بشه همون شرری که همواره می باید در واقع مراقب زیاد خواهی ها و تورمهاش بود و اجازه نداد به ضرر فرقیت باد بکنه و یا می باید همه با تفکر محافظه کاران دولت رو خیلی گنده کرد دولت خیلی متورم میشه باید فهر داخل خودش جذب کنه و ببنده و مستحیل بکنه همه یه تلاش دوستمون هگل اینه که چنان که باز به تکراب و به میخواد نشون بده اینه چجوری میتوان هم فرد رو و هم دولت رو با هم نگه داشت نه باز به حد وسط یکم فرد یکم هم دولت مسئله برای سریمیز مسئله اینه که این دوتا چگونه در کسوت آن چیزی که هگه اسمش میذاره کلیت انزمامی کانکریت میوریسالیتی با هم دیگه آشتی میکنن دیگه تضادشون رفت میشه یعنی چیم؟ یعنی هم فرد در اون دولت به... اگر به حق سوبژکتیویته خودش میرسه یعنی به حق آزاد بودن به حق شخص بودن. به رسمیت شناخته میشه حق این شخص باشه پرسن بشه. حالا داریم ادامه خواهیم داد معنای پرسن چیه. البته مفهوم حاضر بعد آزادی آشنافامیشد که هر کدوم در کل یکی از مراحل سگانه عناصر فلسفه رو در مرحله اول در مرحله حق انسانی ما با چی سر کار داریم شخص پرسن سرس همان آزاد وجود پس در محلی اول افترکاری بعد که وارد گاه مورالیتی میشیم و چی سرکار داریم؟ شخص به کسفت سوژه در میان سوژه اخلاقی باز بر مبنای آزادی خودش بر مبنای آزادی اخلاق رو و در محله صرف و محله اتیکال لایف یا همون زید لیشکای چی سرکار داریم؟ اصلا با شهروند اینها مفاهیم معادل هم بگم ولی طرز روش حرکت از انتظاری به انزمانی می نتیجه نتیجت یابی خود مفهوم آزادی در هر یک از این سقفلیم در هر یک از این انتظاری عبدالانتظاری ابسترگرویت مورالیتی و اکسیست لای یعنی شهروند کیه شهروند همان آشتی فرد و دولت یعنی هم از یه جهت از یه ریس فرد هم از جهت چی ساکن قلمرو دولت یعنی شما سیتیزن رو و سیتیزنشیپ رو باید به مسابقه همین دیالیفی ایجابی این دو قطب بفهمیم، قطب آزادی فردی و قطب حضوریت در قلم ها دولت اون دو تا از هملیه و متمایل هملیه می سن. پس باید به اون آماجه اون هدف تفکر نظر ورزانه واقع باقید تفکر نظر و آقای هگر چه میخواد بکنه دلان روشنه که مسئله بر چیه آن چیزی که در ادامو خالی میگه به اسمش میذاره وحدت تعیان ها این دو که در مرحله فاهمه از هم کاملا جدا بودن در مرحله دیالکتیک با هم در تقابل و در حضاد و یکی در حکم نفی دیگری بود حالا قرار در مرحله تفکر استدولتی با هم پیش میاد با هم یکی میشه بند 82 میگوید که وجه نظر ورزانه یا عقلانی اثباتی یا همان پوزیتیو رشنان وحدت تایین ها را در تضاق بشان درک میکارن. یعنی عمل ایجابی در انحلال و در گذارشان به چیزی دیگر گنجانده شده است پس ما در مرحله نظر نظرورزانی تفکر با گذار به چیزی دیگر سرکار داریم. یعنی همامیزی فرد دولت یا حق و وظیفه یا آزادی و ضرورت به فسوت چیزی دیگه در می. به شکل سودی چه نشونش بده. از مراحل سگانه تفکر یا فلسفه نظرپردازان هستند. مرحله اول مرحله مرحل فاهمه، مرحله دیالکتیک و مرحله نظر در مرحله اولی در مقام مرحله مرحل تعین های جدا از هم شما با چی سر دارید؟ با آ، با ب، با س، الی با اموری که با معقولاتی که هر یک جدا از دیگه ای وجود دارن و تو گویی که با خودشون یکی هم. یعنی سلف آیدنتیکال هم با خود این همان در مرحله دیالکتیک، اما با چی سرکار داریم آف آف من نف و نف یا به با... به تعبیری شما با شکافی در اون خود امن متعیقن سرکار داریم تو گویی که امر متعیقن در اون شکاف میخوره و با خودش به مساحبه دیگری در تعارض قرار دیگه و حالا در محل تفکر نظروردانه و چیز سرکار داریم؟ با زبان هگل چی؟ گذار به چیزی دیگر ولی اینجا به آپریم رو سرکار همچنان درون فضای آ هست ولی این آ به آپریم تبدیل این دلی. همچنان نسبت خودش رو با فضای اولیه خودش حفظ کرده ولی با خودش در تضاد قرار گرفته یا با دیگری خودش به مساحبه نفتی خودش نگاهش شده و در مرحلی نظر و دیگری خودش رو به درون کشیدی و دوباره به خودش وقت دست داره یا دوباره به خودش یگانه شده یه مثال دیگه دوباره به اتفاق خود اناسور پلسامه هم این به هفته پیش هم مثالش رو زدیم دیگه, دیگه. مرحله خود زیدنش پایت خود زیدنش هم ما با سه سر سرکار بشیم خانواده جامعه مدنی، و دولت مرحل خانواده چی بود؟ حالا در ادامه به تفصیل خواهیم کند و بیشتر آشنا خواهیم خانواده چی بود؟ چه دقیقه بود؟ دقیقه خانباده. وحدت انتظایی وحدت انتظایی من و تو در کسوت خانواده دیگه ملات این یگانیگی تو خانواده چیه؟ چه چیزی این یگانیگی رو در مرحله خانواده ایجاد میکنه؟ لا، اش و حالا این معفومه عشق که میمه هست در یا داشتای پیش خودش هم به تخصیل و از سر سخن عشق و مسابقه همان امریکه میتونه بر دوگانگی و شکاف بین سوژه و حوج فایق و دوباره نوعی ایدنتیتی یا یونیتی ایجاد بکنه در مرحله خانواده ما بایدون وحدت انتظایی سرکار داریم یک فقط وجود دوان وجود امر واحد عشق ملات این وحدتی آدیه ولی این هنوز در مرحله خانواده این وحدت هنوز انتظاییه چرا؟ چون هنوز فردیت شکل نگرفت فقط تو صورت بندی منتهیه آقای هگل ما با وحدت انتظایی در کسفت خانواده سرکارید در گام بعدی که پیش میگذاریم یعنی وقتی که وارد مرحله جامعه مدنی میشه جامعه مدنی مرحله شکاف برداشتن و وحدت اولیه انتظایی در مرحله خانواده است جامعه مدنی قلم این ها اندیوژیالیتی های جدای از هم هر یک سر در پای پار و بارخیش هر کس در پی رفع نیازهای خود هیجا مرحله چیه؟ مرحله استراق مرحله جدایی در جامعه مدنی حالا اما دوباره اون وحدت اولیه حالا در گام سوم در دولت دوباره باید برقرار بشه اما این بار در کیثفت کلیت انزمامی یعنی کلیتی که تعیین ها رو اون تفاوت ها رو که در مرحله جامعه مدنی سر و بود رو هم در این حال بتونه در خودش حفظ بکنه حالا در گام بعد شما در مرحله دولت حالا شما وحدتی داری که محصول آشتیابی اون فردیت ها یا به زبان هگلی پارتیکولاریتی ها جزئیات های امور خاص اما من و تو این دیدمون فرضیات و مرحله آشتی اینها با همدیگه در کثفه دولتی به این معنا تفکر هگلی تفکر بر خلق تصور یک تفکر خطی نیستش بلکه تفکری است دایره ای دوباره شما باید به اول برگردید یعنی وحدت اولیه همون چیزیه بعد از اینکه این تفکر که سر دوباره قراره که بهش برگردید اما این بار چی غنیتر، متعینتر، انزمامیتر. باز اون استعاره محبوب رمانتیک‌ها و ایزن ایدالیس‌های آلمانی رو به خاطر بیارید استعاره سفر روح در نهایت بعد از این سفر اکتشافی خودش بقول به یکی از هاش در مورد پیدایش شناسی رو واسه سفر اکتشافی روح توصیف کرد. در نهایت روح قراره بعد از مراحلی که طی می‌کنه دوباره برگرده به خونه دیگه تو در آغاز با خودش یکیه با خودش در آشییه بعد از خلال این سفر پا رو از خونه بیرون گذاشتن با بیگانی ها با شکست‌ها با تشربه ها با زخم ها, ها مواجه شدن هرچی بشه بالغ بشه و دوباره برگرده خونه برگرد خونه یعنی چی این دوباره با خودش آشتی کنه اما این بار دیگه او در برگشت خونه این بار دیگه اون کودک آغازین نیست بلکه دیگه سالخردی است پر از تجارب روز درشت رو به دقیقترین معنای کلمه مچور کرده بالغ کرد انگار این سفر روح سفری است که قرار است خلال اون روح همون به خود آگاهی شدن خود انسان به دقیق‌ترین معنای کلمه چیزی نیست جز یه جور دنیا دیدن یه تجربه اندوسه جز همون درونی کردن اون تجارب و ها که در حین سفر درست رو رو با خودش بیگانه میکنه او رو مدام به درد سر میندازه او مدام به شک میندازه او مدام به دل هره به استراب میندازه اما در نهایت قرار بر همه اینها فائق بیاد و آخرال امر وقتی به خانه باز میگرده و با خودش آشتی میکنه همه این گذشته خودش رو در کسفت قسمی ریکالکشن یاداوری یا خاطره نزد خودش در دوست صفحه آخر پریداشوناسی روح وقتی داره از پایان رسیدن قدیسه یا اون سفر داره حرف گذنه از این سخن میگه که هر یک از این تجاربی که روح پشت سرگذاشته مثل دالانی از تصاویر در برابرش قد علم اما مده همه این گذشته خودش راههایی که تقیی کرده در دالانی از تصاویر دوباره باشه مواجه میشه و آنها رو به خاطر میاره. حالا در ادامه، یه فرازی رو می که یادآور همین جمله است. پس در مرحله نظر تفکر ما به گذار به چیزی دیگر مواجه میشیم که همان مرحله هم. رفع شدن تقابل هاست. دیالکتیک نتیجه ای اثباتی همون پوزیتیو دارد. نتیجه دیالکتیک ایجادیه که میشه همان مرحله نظر تفکر. زیرا محتوایی متعین دارد یا چون نتیجهش به واقع توخالی و هیچ انتظایی نیست بلکه نفی تعین‌های معینی است که در این نتیجه گنجانده شده است دقیقاً به این دلیل که هیچ بی نیست بلکه نتیجه است بنابراین امر اقلامی هر چند ای و حتی انتزایی است در همان حال امری انضمامی است زیرا وحدت ساده و صوری نیست نیوتون گفتیم اولی مرحله مرحله, مرحله وحدت صوری و ساده است دیه. در این مرحله هر چیزی با خودش تو که یکیه سرف آیدنتیکال با خود این همانه به این معنا اگه داریم میگه وحدت سوری و ساده مرحله نخواست. ولی قراره که این وحدت از خلال شکافته شدن با خود در تضار قرار گرفتن به وحدت انزما بشه. بلکه وحدت تعیونهای است. به این دلیل فلسفه ابدا به انتظایات سرف یا اندیشه های سوری نمی بلکه منحسرن به اندیشه های انزمامی توجه دارد حالا به این صفحه 225 رو وسط مسطح باید از آن کرد که نظرورزی با توجه به معنای حقیقیش نموقعتاً و نه نهایتاً امری صرفاً سبژکتیو نیست برعکس نظرورزی سراحتاً همان تضادهای را در دارد که فاحمه به آن نمی پردازد و بنابراین تضاد در امر سبژکتیو و امر اوبژکتیو را نیز شامل می شرن. نظر نظرورزی چنانکه که دیدیم همه این مراحل رو باید در خودش نگه داره یعنی همه این تعیون های در تضاد قرار گرفته در مرحله نظرورزانه هنوز وجود داره یعنی همون تعیون ها همون تزاد داره. فقط مسئله بر سر این که قرار رفت بشن در این اون کلنه همون آفه در نیست که منحله بشن استحاله بشن یا از بین برن یا هکی چیز افراد درون دولت همچنان به مسابقه فرد وجود دارند و حقشون به رسمیت شناخته میشه قرار نیست این فردیت ها ادغام بشن حل بشن در دولت قرار بر تقابل فیما بینشون غلبه بشه چون فرز هگل در کتاب اناسور فلسفه حق چیه؟ اینجا خیلی مدیون سنت فلسفه سیاسی و در این حال اقتصاد سیاسی لیبرالیستیه دیگه افراد در جامعه مدنی هر یک در پی سلف اینترست خودشه ای بسا به واسطه همین تعقیب منافع شخصی خودشون با هم از ازدر تضاد و تعارض درمیاد دو به زبان امروزی ببین بازار ساخت هگل میگه جامعه مدنی خیلی نزدیک به اون چیزی که لیبرال ها ازش به بازار میفهمن بازار چیه قلمرو هایی که هر یک در پی سلف اینترست خودشه بی سازی منافع خودش و بر این چی حاکمه زحمه هگل خود خودسران هر هرکس سر خودش بایی می دنبالید که منافع خودش رو تحمیم بکنه اما ای بسا هرکس در این تعقیب منافع شخصی خودش با منافع دیگران در تعارض قرار می‌گیره و این تزداد تعارض همون چیزیه که هگل می‌خواد برایش این همون چیزی که به زمه هیدیه نقص و کمبود تفکر لیبرالیستیه لیبرالیزم به این دلخوش بود که دست نامری هست که به شکلی اوتونومس یا به شکلی بهتر اسپانتنس یعنی خود جوش یا خودنگیخته این تعارض منافر رو با هم دیگه آشی میده و باعث بشه چیزی به نام جامعه وجود داشته باشه. ولی هگل میگی این کافی نیست. جامعه که به حال خودش رها بکنیم گونه نیست که به کل قوام پیدا می بلکه می باید ساز و کار باشن تا این روز میان منافع رو در مرحله جامعه مدلی یا در مرحله بازار که همون قلم روی فردیت های هر یک در پی هوا و حوث خیشه رو با هم آشتی بدن و نذارن که این تعاروز منافع باعث. دود شدن و به هوا رفتن خود و بنیان جامعه کل نشد. این دغدغه چرا که می‌دونید بعد از هگل هم به شکل خیلی جدی و به شکل خیلی پررنگی باقی مونده. و به این معنا که جلسات پیش هم گفتم اصلا پرابلم محوری خود جامعش هم هست. و در رأسشون جامعه‌شناسی دورکیمه. اصلا دورکیم بود اینجوری خود. تلاش دورکیم هم یک تلاش هگلیه بدون که لزوماً خودش روش خودش رو هگلی یعنی چی؟ چگونه میتوان از متلاشی شدن جامعه جلوگیری کرد از اون حالی که این جامعه هر روز بیشتر و بیشتر مشوق فردیت گراییه یا روح بازار روح سرمایه داری هر روز بیشتر داره در جامعه ترویج میشه و این به چی میانجامه؟ به تفرقها، به جداییها، هرکس سر در یه خیش و همون سلف اینترست تام این ممکنه که باز بشه دیر یا زود دیگه سنگ رو سنگ بنا نشه رشته های پیوند به اون چیزی که دورکم اسمشو گذاشت همبستگی همبستگی اجتماعی پاره بشه جامعه تبدیل بشه به اتم‌های جدا از هم حالا چجوری باید بدون اینکه ها رو سرکوب کنیم یعنی هم جامعه بتونه وجود داشته باشه به مساوی کل و هم فردیت ها بتونن به سوژه های آزاد علایقشون و منافع خودشون رو پی بگیرن باز می‌بینیم که این پرابلم هیلی به گونه دیگه نزد دورکم هم بندی میشه و چنان که مدام دارم استرار میکنم به جا افتادن این پرابلم فلسفه هگل این پرابلم مهمیت فلسفه چی میخواد جواب بده میبینم که پیوندی بین این خود فلسفه هگل و سنتی که اصر پساه هیگلی سر از جامعه شناسی در میاره وجود داره پرابلم ها انگار یکیه فارغ از حال جواب هایی که ممکن متفاوت باشه یا نباشه پس جا به جا وقتی داریم با همدیگه دیگه پیش میریم باید حواستون باشه که هگل به چه سوالی میخواد جواب بده. مسئله چیه؟ بازم به اصرار گفتم. بازم با اصرار بیشتری میگم. فارغ از اینکه شما با جوابش اصلا هم باشید یا نباشید. لا فکر کنید هگل موفق شد در پاسخ یا موفق نشد. اصلا فهمه یک تکست در گروه فهم مسئله اون تبسته. اون اوماتم میخواد به چه مسئله ای جواب بده؟ اون موقع است که ما میتونیم به اون هسته سخت خود ماتم نفوذ کنیم و با ماتم گفتگو کنیم و ماتو بفهمیم. حسی که درون بوده ماتو بفهمیم. نه اگر ماتش کام خواد بکنه. حالا شکایت برای چیه؟ حالا دوباره برگردیم. باید از کرد که نظر و با توجه به معنای حقیقیش نمط نمتل... و نه نهایت انبی صرفان سубجکتیو نیست برایش. نظرورزی سراحتا همون تضادهای را در بردارد که خواهمه به آن نمی پردازد و بنابراین تضاد به هم به سوبجکتیب به را نیز شامل می شود و درون خود از آنها فراروی می کند باز فراروی به همون معنای آفرونگش به معنای رفت کردن یا ترفی دادن نه محف کردن نه منحل کردن نه نادیده گرفتن نه فراموش کردن و دقیقا به این دلیل نشان می دهد که و تمامیت است این نظر ورزی در نهایت مراره که به قسم قسمی توتالتیی برسه راست تو تمامیت یعنی تقابل ها رو با همدیگه آشتی بده و از این شکاف ها و از این جدایی ها فراتر بیاد به این دلیل نیز محتوای نظر ورزانه نمیتواند در گزاره یک یکسویه بیان شود الان یکی از خیلی سوالهای خیلی خیلی جدیه آه. که البته ما در این جلسه بهش نخواهیم پرداخت همینه تفکر نظرورانهه چگونه می تواند در قالب زبان بیان, بیان بشه. چه نوع گزاره هایی می توانند این تفکر نظرورزانه رو که دیگه یک سویه نیست و دیگه سرفا تقابل یک سوی ها نیست رو بیان بکنه اکسپرس بکنه. اینجاست که هگل از پول تسی ص یعنی تیظ یا برنهاد نظرورانهه؟ بحی است در ساعت زاره های منطقی چه نوع زاره های منطقی می توانند امر نظر و را بیان رو کنند و در خودشون متجلی کنند اینها را هگل بیش از هر جا در مقدمه پدیددار شناسی یک و در منطق کبیر بحث کرد که محل بحث برسای در ساعت خیلی نزدیک به درقع منطق با معنایی که او ازش. می اگر به این بخشث علاق مندید نسبت نظر ورزی و زبان یا چه گزاره های زبانی میتوانم نظر ورزانه بیاندین همون رسال ای که وقتی پیشم معرفی کردم رو بخونید نوشته دوست من آقای حامده صفه ولی ما اینجا با گزاره های نظر وانه سرکار نداریم و نمیخوامش وقت بذاره ما فقط میخوایم از فلسفه نظر ورزانه هفت بزنیم که بتنی بود بر همین گام های خود تفکر. برای دلیل نیز یک محتوای نظر ورزانه نمیتواند در گزاره‌ای یکسوی بیان شود مثلا اگر بگوییم مطلق وحدت امر سوبجکتیو و ابجکتیو است بیگوان درست بود خب یکی از تعاریف مطلق که همان حقیقت باشه نزد آقای هگل همینه که سوژه و ابژه با هم آشتی میکنند یا امر سوبجکت و امر ابجکتیو با هم یکی میشه اما هگل میگه که این جمله یک گزاره نظر ورزانه نیست برای در ادامه بیگوان درست ایم، اما این هنوز یک سویه است چون در اینجا فقط وحدت بیان و تأکید آن گذاشته شده است خالان که در واقع عمل سوبجکتی و ابجکتی نه تنها همانند یا این همان بلکه متمایز نیز هستند فقط یه اشاره کوتاهی به گزاره های در واقع نظر و عرضانه. یگندار میگه به یک معنای اصلا گزاره‌ای نظر ورزانی در جمله ها قابل بیان نیست. در یا در کل دستگاه، کل نظامی که تفکر نظر ورزانه میتونه خودش رو بیان بکنه. دوباره به این جمله برگردیم. مطلق وحدت امر سوبجکتیو و اوبجکتیو یا مطلق وحدت آ و نات آ. ببین میگه این جمله درسته ولی هنوز یک سویه است. فقط وحدت رو میتونه بیان بکنه. اما در مرحله نظر فقط شما وحدت نداری. اما یوز هم داری. یعنی در مرحله نظر تفکر هم باید وحدت چیزها برقرار بشه وحدت اون تقابل ها و هم جدایی اون تقابل ها هر دو اینها باید با هم در مرحله نظر تفکر وجود داشته باشه ولی زبان فقط یک سوی این رو میتونه منتقل بکنه حالا این یه بحث ما رو هدایت خواهد کرد به مجموعی از همون مناقشات زبان شناختی در ساحه منطقه فعلا محل بحث ما نیست ما فقط همین اندازه روایت مختلف باشیم و همین اندازه برای بحث ما کافی است که وقتی از نظر ورزی داریم حرف میزنیم داریم از آشتی ها به رقم حفظ تقابل‌ها حرف می‌زنیم فراروی از ها به رقم حفظ تفاوت‌ها حرف می‌زنیم و دوباره متوجه پای شد که نظر ورزی چیز نیست همون آفو ما خوب تیم معنی اصلا خود آفاقوم در آلمانی که ما شاید هم بتونیم در, در کلمه ترفی اونو تا حدی حفظ بکنیم حفظ و نفی و فراروی همزمان شما هم حفظ میکنید تقابل رو هم نفیش میکنید و هم ازش فرار این پیچیدگی تفکر نظر ورزانه هیلی هی هی هی. تلاش برای وفادار به هم فاهمه هم دیالکتیک ولی در نهایت کشیدن این دو به درون در ساحت تفکر نظر برزن. خب. حالا با توجه این ملاحظات بیاید مقایسه کنیم اون چیزی رو که اینجا هست میگه مشخصا در قبال دیالکتیک رو با بند سیویه که خود عناصره خب من این ترجمه خودم رو نوشتم از این بند 31 که الان میخوام به شکلی سیاسی با اون چیزی که اینجا خوندیم عناق بخوید بند 31 راجع به دیالکتیک حالا تقریبا تنها بندی است که هگل در عناصر فلسفه راجع به دیالکتیک و به یک معنا راجع به روش دیالکتیکی کتاب عناصر حرف میزنه و از این حیث خوبه که همین همینجا خوندیم دوشی که مفهوم در علم به یاری آن از درون خود گسترش میابد و چیزی نیست جز قسمی پیشروند و زایش درون ماندگاه از دل تعیونهای خاص خود برای منطق نیست آشناست این در نهایت بخواد همون دیالتی پیش آن یعنی این مفهوم رواند مفهوم به تایید این است که فلان شرایط حاضر است و نوابسته به کاربست متعاقب کلی در قبال موضوعی با خواستگاهی بیرونی از اینجاش مهم داره اصل محرکه مفهوم چون چرا که میدونید کانسپت در هگه چیه؟ سرف موفمنده یعنی خود محرکه یا خود حرکت خود جنبنده است اینجا تجربه افتایی باشه خودش حرکت میکنه به تکاییه اینکه نیروی محرکش خود دیالکتیک یعنی که مفهوم چگونه در پیشتغند خودش با خودش از در تنش و تضاد و تقابل درمید اصل محرکه مفهوم که نه فقط جزئیتیابی های امر کلی را منحل نمی کند بلکه همچنین آنها را می سازد است که آن را دیالکتیک می نامند یابی های امر کلی دیالکتیک کارش امر کلی رو تجزیه میکنه به جزئیت ها یعنی امر کلی رو در همون مرحله اول باز حواستون باشه کل این تراز رو باید با همون اصل در حرکت بودن خود تفکر بفهمید همون مرحله اول تفکر که چی بود؟ مرحله وحدت یا کلیت انتظایی بود دیالکتیک در گام نخست این وحدت رو متلاشی میکنه این وحدت رو میترکونه و این مرحله چیه؟ جزئیتیابی امر کلی Particularization of the Universality مثل همون مثالی که مثلا در قبول خانواده زدیم خانواده رو اصلا به در گام بعدی که برمیداره این کلیت میپکه از درون هم میپکه و تجزیه میشه به جزئیتیابی میشه Particularization میشه در کسفت چی؟ افراد یا همون Particularity ها همون چیزی که اگلد میگه در منحالی همون جامعه مدنی اما در مرحله بعد دوباره قراره که خود تفکر آن چیزی رو که از درون متلاشی کرد دوباره به وحدت برسونه دوباره با هم آشتی بده دوباره اینها با هم یگانه بشن از خانواده دوباره آره جامعه مدنی بشیم که قلم رو و بعد در صحنه دولت دوباره اینها با هم جمع شدن ولی این بار تفاوت این جمع شدن با اون یگانگی شدن با اون یگانگی اولینه که یگانگی دوم در کسبت دولت نظر است یعنی جزئیات های اون تعیین ها و تفاوت ها حفظ شدن در نه ترجمه من درست یعنی <تصفح> دیالکتیک یا مفهومی که بغونه دیالکتیکی داره پیش میره همین جزئیات رو بیاور چون که دیدی میسازه خودش ایجاد میکنه، همون افجوار درونی، همون شتاقیابیه نخواستین که گفتی. همین پارتیکولاریزیشن رو خودش ایجاد میکنه و بعد خودش منحل منحل و منعی اضافه دوباره میکشه تو خودش. دوباره درونی خودش میکنه. الان هر دو اینها رو همزمان انجام میده. باز این فرایند سودی رو با خاطر میگه. این بابا میگه که اینو من میگم دیالکتی. دیالکتی مثلا رابشه. فارتکولاریزیشن و در این حال یونیورزاریزیشن هم جزیت یابی و هم کلیت یابی ولی به مسابقه دو مومنت پیوسته به هم در نتیجه مرادم قسم دیالکتیک نیست که یک موضوع قضیه یا هر چیزی از این دست را که به احساس یا به آگاهی بیواسته به طور کلی شده از می‌گیرد و آن را منحل می‌کند، در هم میگیزد به این شکل یا آن شکل گستریش می‌دهد. و صرفاً سودای آن دارد تا ضدش را استنتاج کند شیوه سلبی که بارها حتی در افلاتون ظاهر میشه یعنی اینجا راهشو داره از دیالکتیک افلاتونی که به زنگو فقط دیالکتیک سلبیست داره جدا میکنه یعنی روش دیالکتیک افلاطونی سقراطی تا حدی همین گونه بود دیگه حالا بیشتر در ساقت دیالوک های افلاطونی دیگه افلاتون میخواد چیکار کنه در واقع سقراط خودش یک موضوع قضیه یا هر چیزی رو کار سقراط این بود دیگه با طرح های گفتگوش سر می‌کرد که با مفروض گرفتن اولیه اون قضیه یا موضوع یا دعوی یا هر چیزی که طرف گفتگوش عین گفتگو به کار میبرد سعی کنه که اون رو وادار بکنه که عکسش رو یا ضدش رو نتیجه بگیره یعنی اول بپذیره رو مفروضات طرف رو و بعد رفته رفته اون بابا رو به یه سمت زویی هدایت بکنه که با ادعای اولیه‌ی خودش از سر تضاد در بیاد یعنی گیرش بندازه و نشون بده که آن ادعایی که مطرح می‌کرد در نخست پین یک فرآیند دیالکتیکی که مبتنی بر دیالوگه نمیتونه از خودش دفاع کنه و اتفاقا به ضد خودش تبدیل میشه در واقع فقط کار سقراط اینه که تناقضات ادعاهای افراد رو نشون بده نمیخواد خودش سنتزی به دست بده خب این نیست، این نیست یعنی نه این، نه این، نه این و برخی از رساله های افلاتون همین دیالکتیکی سلبی هم. یعنی فاقه داری ایجابیت صرفا یه رقش انتقادی در دیالوگ هم نشوندادنی که به خود طرف هم نمیدنه نشوندادن تضادهای یه تفکر در دل خودش ولی در مرحله های بعدی مثلا اون شد اوجش توی خود جنبوری باشه در نهایت کار اینه که این سقر یجابیام بکنه یعنی تناقض و ها رو به افراد نشون بده را این حال سنتز خودش رو هم پیش ببره ولی برای همین هم میگه بارها در افلاتون هم این روش، این روش دیالکتیک سلبی که فقط میخواد ضد چیزها رو نتیجه بگیره دیگه نمیخواد پیش بره یعنی همون مرحله در کاکیت مرحله چیز افلاتونی دیگه یعنی افراد رو میخواد وادار کنه که در اون دعاویه خودشون شک کنند ولی میگه که دیالکتیک من این که من میفهمم از اساس یک دیالکتیک پوزیتیوه این دیالکتیکی سپناتنی بر فراربی کردن از صرف میشون دادن تناقض های مندرج در گزاره ها یا متوقف شدن در مرحله شکاکیت این دیالکتیک شاید نتیجه غایی خود را دستیابی به ضد یا نقطه مقابل ایده مشخص بنگرد یا به شیوه آشتی نافذیر شکاکیت باستان رسیدن به متناقض هم. یا به سبک نامطمئن قسمی تقریب به حقیقت که مئیار بی و توان دوران مدرن است همه اینا رو داره نرف میکنه یعنی دیالکتیک سلوی چه صرفاً بخواد زده یه بیده مشخص و نتیجه بگیه یا به همون سبک و سیاغ شکاکیت باستان بخواد عمل بکنه و یا چه صرفاً رسمی تقریبه به حقیقت باشه یعنی از راه نفی های ممکن گام به گام به حقیقت تقریب بشویه یکی از اینها باشه در نهایت با دیالکتیک میگی فرق این تقریب به حقیقت احتمالاً ما رو در قرن 20 یاد فلسفه های علم رایج میندازه که ایدهشون هم به مسابقه ایده تماما غیر هگلی بود که ما هیچ وقت به حقیقت دست پیدا نمی‌کنیم فقط میتونیم به حقیقت نزدیک بشیم اونم از خلال چین اتفاقا همین روش شکاکیه یعنی نفی های موجود گنده اینجوری که کوپر دیگه در واقع ما صرفا حدس هایی داریم در قبال جهان این حدس ها اما فقط تا زمانی که ابطال نشودن یا نفی نشودن یعنی شکاکیت نتونسته کمر ها رو بشونه اعتبار بده هیچ تزویری درینی نیست که این حدس های هنوز ابطال نشده ای ما همان حقیقتا هم. ولی به محض اینکه این حدس ها ابطال میشن دوباره حدس بعدی حدس های بعدی و این چیزی نیست که zaman رو تیشوند گام به گام ما به سوی حقیقت ما فقط نزدیک میشیم به حقیقت هیچ وقت به خود حقیقت نمیرسیم چون رسیدن به حقیقت همان و توقف خود تفکر همانه این هم یه ریشه هایی توی حتی فلسفه سیاسی کوپر هم داره دیگه برای چیم بابا از جامعه باز دفاع میکنه چون جامعه باز امکان چی رو فراهم میکنه نقد کردن یا اکتال کردن آن چیزی که خودش الان حقیقت مینمایا ند به این معنی جامعه علمی هم فقط در صورتی که یک جامعه دموکراتیک یک جامعه باز باشه میتونه از تقدیر حقیقت سخن یعنی اون چیزی که امروز خودش رو حقیقت جا انداخته اگه فضا و امکان نقدش، ارزیابیش، به چالش کشیدنش، در وساعت شک کردن و غیر و غیر وجود نداشته باشه اون موقع به اتکای صرفن قدرت میتونه خودش رو حقیقت بنمایان ولی ابطال وزیری گزاره ها فقط ابطال وزیری سوریشون نیست جمله‌ها ها گونی صورت بندی بشن که قابل ابتال باشه بلکه ابطال وزیری شون در گروه فاکتور اجتماعی هم هست این وجود جامعه آزاد یعنی این وسوسه ی حقیقت که میبینید در Hegel حس چقدر هم جدی است ما داریم میگیم که چقدر جدی تر هم میشه در عین حال میتونه متضاد با یه جور تک صدایی هم باشه چون حقیقت تک صداست و این دقیقاً همون چیزیه که بعد لیبرال ها و حتی لیبرال ها در فلسفه علم در قبالش بشتار میدن. یعنی حقیقت ممکنه به نظر چیزی خواستن بریاد. همواره فلسفه در پای دست سابه به حقیقت بوده. اما حقیقتی که خودشو تسبید شده، جا افتاده و یک بار برای همیشه جا چون که به نظر میاد که هیگل هم همین صدا رو داره به راحتی میتونه از خلال یه جور حاکم کردن تک صدایی اتفاقا به اصل خود دیالکتیک خیانت حالا باز در ادامه به تنش های این موضوع بیشتر خواهیم رسید دیالکتیک والاتر مفهوم صرفاً شامل عرض و فهم تعیون به مسابقه آملی متضاد و محدود کننده نمی شود بلکه شامل عرض و فهم محتوایی ایجابی و ای که در دروردارد نیز هست یعنی هیگر به یک معنایی دارد اندکی متفاوت اینجا در اناسور دیالکتیک رو به کار میبره از منطقه دارت و موارف. چون در منطقه دارت و دیالکتیک همون مرحله سلبی همون مرحله منفی تفکره که در نظر ورزیه که تازه به قامت ایجابیت در میاد اینجا مرحله در تضاد قرار گرفتن و در تقابل قرار گرفتن همون نفت و همون شکاکیت هنوز تو گویی که دیالکتیک در منطقه دارت معرف ایجابی نیست ولی با اون چیزی که ایجابیه <stipulation> نه دیالکتی اما اینجا می‌بینید که به سراحت دار از این حرف میزنه که دیالکتی که من دیالکتی که متوقف نمیشه در تضاد، متوقف نمیشه در نفع صرفاً چیزها بلکه واجد پوزیتیویت است و تنها همین است که آن را به قسمی گسترش و پیش در اون مندگار ایمنینت پروگرشن حالا باز با مفهوم ایمننت هم در ادامه بیشتر بیشتر آشنا خواهیم شد بدت می سرزد با این وحس این دیالکتیک فعالیت بیرونی اندیشه سوبجکتیب نیست بلکه خود جان محتوی است یعنی خود محتوا خود موضوع از درون باز اینجا با ایده ایمننسی گره می درون داریم خود محتوا یا خود موضوعی که از درون گام به گام واجد رسمی گسترش میشه بلکه جان خود محتواست که شاخ و برگ ها و سمرات خود را به گونه ای انداموار یا ارگانیک به بار می آورد یعنی ای امننسی رو باید در تقابل با اون فعالیت بیرونی بخونید دیگه دیالکتیک هگلی فعالیت بیرونی نیست این از بیرون چیزی تحمیل نمیشه به موضوع در حال خود هگل فکر میکرد که دیالکتیکو از بیرون اعمال نمیشه بر چیزها بلکه از درون خودشون میجوشه چیزها از درون خودشون که حرکت میکنند و این گام ها رو بر می دارن و ردشون رو اما فلسفه از خلال دنبال کردن مفهومشون دنبال می همین اتقاقا در کسفت خود مفهوم می افته. در ساحت خود کانسپت این گسترش ایده در مقام فعالیت اقلانیت چیزی است که تفکر از آنجایی که سبجکتیب است صرفا نظاره می کند بیان که چیزی از خود بدان از بیرون بی افسوریت. برای همین که هگل در مقدمه قید از این حرف ای که فلسفه او به یک معنای فلسفه منفعل فلسفه نظاره گرانه است چیزی رو از بیرون تحمیل نمی کنه چیزی رو صرفا نظارهشون میکنه و این حرکت درون بدنی درون ماندگی خود چیز، هر چیزها در کسوت مفهومه که گسترش پیدا میکنن حرکت میکنن این فلسفه صرفا داره از بیرون نظاره میکنه و این حرکت یا این خود جنبندگی مفهوم رو این مومنت آف کانسپت در گزارش گزارش منفعلانه و بدون دستگاری و بدون مداخله پیش خود جنبندهی مفهومه حالتون بعدها درونه میگی که هگل داره حرف مفت میزنه بلکه در خیلی از مومنت ها در نهایت گام هایی که هگل نسبت میده به خود مفهوم از بیرون توسط خود نظام هگلی اتفاقا داره تحمیلی میشه به مفاهم. و این خود جنبندگی مفهوم نیست نگریستن اقلانی به چیزی بدین معنا است که اغقا داریم از بیرون به موضوعی رب پیدا کند تا بران کاری انجام دهد چرا که خود موضوع برای خود اقلانیست است موضوع یا اوبژه روح است در آزادیش بالاترین اوج اقلل خداگاه که در اینجا به خود فهیت بخشید و خود را به مسبه جهان موجود بث است و تنها وظیفه آن است که از این کار که دسته، آخر حاضر در خود موضوع انجام گرفته است آگاه شد در اینجا بحثمون رو تمام بکنیم راجبه مفهوم نظر ورزی و هم همبسته با آن و برگردیم به دوباره مقدمه خبر ما <تصفيق> که گفتین کلی انتظاری دیگه، خودی انتظاری یا <تصفيق> با خودینه ببین من در مقام چی؟ من یا تو در صاحب انتظار، فقط منم فقط تو جدا از همدیگه و ولی من فقط من نیستم دیگه. خود پیدارشناسی رو به خاطر بیار، که خود پیدارشناسی دارید اونبار میکنه مرحله خود آگاهی، مرحله چیه؟ مرحله تقابل، قرار گرفتن من توه تو. تا قبل از اون انگار من تو در عالم انتظایی خودمون تنها تک و تنها من بودم، تو بودی. اتیه ولی از کجا ما وارد یه جورای وارد یا به تعبیر به تعواد جامعه میشیم در مقام فرد ظاهرا با خود این همان تمانی که من با دیگری خودم مواجه میشم حالا این رابطه من با دیگری هم تو یه رابطه مستند بر دوستی یا خو شرمندگی یا چیزهای دیگه از جنس یه تعارض رادیکاله یه تعارض توندوتیزه تا جایی که یا من باید تو را حضب کنم یا تو بود حذف کنم حالا اون داستان هر برده بردهی که بتر از من میگه شما که حالا که که در کلگی حالا از این خانواده <تصفح> حالا تا جایی که به مربوط میشه ما پین تقابلشمون با همدیگه یا واقع من به یه تحبیری با خود دیگر همه که لر قرار میگیم یعنی مسئله بسرد جدایی تام منتون یعنی مسئله نیست که واقع ا و ب با هم برخور میکنم به این دلیلی ساده که من خودمو در کیفیت دو و در آینه تویی که میبینم و اصلا در سیما تویی که به خودم آگاه میشم و ای زن اون طرف تا چرا ا و ب نیست تقاول من دیگه من من هر به معنا همین ولی مهمینه که دیگری اصلا معرف خود منه یعنی من از خلال دیگری که به خودم آگاه میشم من و تو تو قبل از که با هم مواجه بشیم یکی آیه یکی به بب... فکر میکنه که با خودش یکیه ولی وقتی با دیگری مواجه میشی تازه میفهمه که فقط خودش رو از آینه دیگریه که میتونه بشناسه مثلا خودآگاهی چیه یعنی مرحله اربا مردی و مرحلی خود خودآگاهی دیگه خودی که از مجرای دیگری به خودش آگاه یعنی اون دیگری یه یک درونیه خود من کستر میشه فقط بدون که یک کلیت جهان تو مرحله خداگاهی من میفهم که ببین فقط خودم نیستم که با خودم یکیم من دیگری هم هستم یا اصلا من برای خود بودم به دیگری نیاز دارم و اینکه دیگه دیگری منو رگنایز نکنه، دیگری منو به رسمیت نشناسه، دیگری آینه ای در برابرم نگیره تا من سیمای خودمو در این آینه ببینم، اصن تو گویی که نیستم. برای همینه که این یه جور آ و ناخ آینه. حتی بازم دارم میگم این داستان وارد جامعه شناسی هم شده دیگه. نظریه کنش متقابل نمادین دقیقاً همینجاها بحث میکنه. اونا از چی حرف میزنن؟ دیگری مهم، سیگنیفیکانت آدر. ما خودمون رو از خلال دیگرانی که برام مهمه باز میشناسیم، واسن واجد هویت میشیم. من خودم فقط بر پایه‌های خودم نیست که واجد هویتم هم. من هویتم هم از تو توهیت از من به گونه‌ای کاملاً همین اینجاست امنیتی رگادنشه پیدا می‌کنه این البته مستلزم رجوع به رساله ارباب بربه و, و خواندن دقیق اونه تا جایی که وارد این بحث نمی‌شیم این چیزی هر چی؟ اون مفهوم آفهگوم داره روند توضیح میگه یعنی آفهگوم به مسابقه رفع نفع و ارتقاط توامان مفهوم است که داره بهمون میگه که ببین داستان از چه قرار در تفکر نظر برزن در تفکر نظر شما هم حفظ دارید هم نفع دارید هم ارتقاط دارید. همین این مفهوم الاد فلسفی چیزی بیشتر از این نمیگه وقتی ما از گزاره نظر داریم اینه گزاره هایی که همزمان بتونن این رخ و حفظ و ارتغار رو بازنمایی کنن اکسپرس کنن یا بیان بکنن اینجا زبان کم میارد به مسابقه تک گزاره ها کل نظام هگری نظر ورزان هست یعنی شما خود نظر ورزان رو فقط در مقام یک سیستم میتونید متوجه بشید یعنی سیستمی که فقط خود این روند های یه بار این سیستم رو به یه زبان بیان میکنه منطق و زبان دیگری اناسور فلسفه حری یه زبان دیگین چون می‌خوای فلسفه نظر ورزانی هیلدو در اناسور بفهمی یعنی کل این کتاب رو یه سیستم از اول تا آخرش باید بفهمی تو دستگیرت بشه که خب اصن این روش نظر ورزانی که قرار آشتی بده مثلا آزادی و ضرورت رو نهایتاً چگونه داره پیش میاد هیچ تک‌گذاری نیست که بتونه این رو تو منتقل کنه ولی آفوگوم ویژگی تفکر نظر ورزان است و این روند رو سه برای شما توضیح میدم که اگه بخوایم که که از فلسفه استفاده کنیم و نظر هیگج راجع دام شکوک و توجّه به با اون چیزی کهش این می‌فرماچه‌ت رو که روند سیاستی در تعامل اون دانش مستقل رسیدن به مرحله دانش مستقل. چون سوء بودند در بعد این دانش متولد از این جامعه چون دانش مستقل کینکسش توی فلسفه سیاست این دولت یعنی منظور من اینه اون دولت است. اگه بخوایم دیالکتیک رو نگه داریم نگاه دیالکتیک رو نگه داری اون وقت دیگه دولت رو نمیدونید به اونقال یه چیز سورپی که وقت دولت میداشد چیزی باید نگاه همه تلاش هگل این, این که نشون بده دولت سورپ نیست دولت یه چیزی که از اون بالا صرفا هم یه چوبی دستش باشه بزن تو سر ورقیه همه رو بادار بکنه که از قانون خود خانده او اطاعت بکنن نیست دولت عقلانیه همه طلاش هگل این نشون دولت عقلانیه. و به مسابقه یه جور همین آشیه تعاروزها بر همین اون داستانهایی که تو میگید اتباعا میتونه فائق حالا سوال اینه آیا پیگل دوشار توقع شده در قول عقلانی بودن دولتی اون حدیدی که داره پیش میگذاره که حالا خواهی میگید از جنس آنچه باید باشد نیست از جنس فهم آنچه بلفعل است هست آیا یعنی موفقی یا موفق نیست یه ما دیگهmoveToه عین کلاس روش جواب بدیم و فقط هم زمانی میتونیم که با هگل به وضعیت خودمون فکر کنیم که در گام نخست هگل رو فهمیده باشیم یعنیoverline قرار باشه ترارویی کنیم از این تا جایی که ببینیم بابا چی می‌خواد بگهoverline چرا اینکه جلسه پیشم گفتم بود یکم تعامل کنیم گام به گام میریم جلو تناقض‌های احتمالی جرو گرفتاری‌های شکست‌ها و, گرفتاری شکست و ناکامی‌های هگل گام به روشن خواهد شد که کجا هگل نمیتونه معفل باشه بله واقعا مثلا خیانت میکنه به حل صفحه خود بعد از انگلز این دعوی پذیرفته بود دیگه که سیستم هگلی به روش هگلی خیانت میکنه این میبنه نظام هگل که در نهایت به مطلق ختم میشه یا به تبیر بهتر در مطلق به پایان میرسه با روش هگل که همان که در واقع گام به گامه مبتنی و پیش رواندها باشه از در تغاروز تا سالها باور رایه این بود هنوز هم یا فکر میکنه که بله در هگل یه تنشی هست تنش بین سیستم و روش سیستم روش رو یا سیستم به روش خیانت میکنه حالا مثلا از انگلس وقت ادعای بود ادعای هگلی جوان دیگه این بود که آقا ما باید روش رو علیه سیستم احیاب سیستم هگلی رو متلاشی میکنه و همین دوباره موتور تاریخ رو روشن میکنه ما چیزی به نام پایان در تاریخ و هر چیزی شروعه این نداریم من تلاش خواهم کرد که اون دو صفحه پایانی پایدارش رو ترجمه تو خیلی ترجمه عجب و قدیم ترجمه پرهام اگر دارید بخونید ولی بسیار مهمه اون فراز اون فراز کاملا مقامت میکنه در برابر این تفسیر. چون کاملا مطلق در حیال شناسی روح مرحله نیست که مرحله اند باشه یعنی خب پایان رسیبیم که تموم شد تازه چنان که فکر میکنم در همین کلاس چند بار گفتم و باز منزه اصرار رو میگم در واقع دوباره مسئله سر اینه که روح شروع میکنه و حرکت کردن روح. چیزی نیست که در خودش آرام بگیره مدام حرکت بگیه. کاملا این رو میشواد در فرازهای پایانی پیداشناسی روح و فقط در شناسی روح
1: دنبال کرد. هنوز
0: شناسی روح یه جور اوپن اندی به تحبیل. یعنی پایان گوشوده است تا زمون میرسه به آخر تازه دوباره رو آغاز میکنه و مراحل دیگری از سر خواهد گذروند که اون احتمالاً نیازمند بارش شناسی دیگری است حالا میشه یکی از کنجکاوی‌ها اینه که پایان بندی پیدایش شناسی رو مثلا با پایان بندی منطق عناصر فلسفه تاریخی اینو بخونید ببینیم چقدر به با هم تعارض دارن یا ندارن و حالی حال یه گرفتاری که در هگل هست دیگه آیا در هگل تلوس همون انده قایته تاریخ همون پایان تاریخه یعنی وقتی که تاریخ به تلوس خودش رسید به قایت خودش رسید یعنی تماشای خونه خونهامون یا به تعویض رسیدیم خونه و از الان دیگه فقط عشقوار یا نه داستان چیز دیگه است ما با عل موکاطس باگادیم به مقدمه تا حدی الان سر در آوردیم از روش آقای بگیت اما مقدمه چیزی بیش از اشاره کوتاه روشی دی استفن به یه اشاره کوتاه بسنده کرد ولی ما اولا یک جلسه عموم رو به این روش اختصاص دادیم ولی در صفحات بعد موضوع از چه قرار بود صفحه 97 از اینجا ما قراره که با خود شعنه فلسفه در تفکر ایگه و مشخصا در خود اناسور فلسفه هر آشنا بشیم. یعنی خودشان فلسفه برای ایگه لیشیه تا داره چه بکنیم صفحه 97 این کتاب خط چهار روم تا آنجا که به طبیعت مربوط می شود به سهولت می توان پذیروهد که فلسفه می باید طبیعت را همانگونه که هست بازشنیم سنگ بنای اندیشه فلسفی البته جای در چارچوب خود طبیعت نهفته است که دانش میباید مورد بررسی تحقیق و تحقیق قرار دهد به شکلی مفهومی بفهمد. البته دانش برای این بررسی و فهم می بایست نه با اشکال و حوادثی که در سطح طبیعت ظاهر می شود، بلکه با هماهنگی جاودان طبیعت که به منزله قانون و ذات در همانواران در آمده است سر کار اما از سوی دیگر جهان اخلاقیاتی دولت یا عقلی که خود را در اون خداگاهی به فعلیت رسانده است اجازه آن را نیافته تا از دانستن این حقیقت خوشحال باشد که در واقع این خود عقل است که قدرت و مرجعیتش را در چهارچوب آن کسب کرده است و خود را در آنجا نشان می دهد و ذاتی آن باقی می موند. بلکه به نظر می رسد روحانی خود را به دست حدوث، کانتینجنسی، حدوث یعنی کانتینجنسی، بخت و خودسرانگی، مفاهمی بسیار مهمی که ما بارها بارها را بهش باز کنیم. سپرده و خداوند آن را به حال خود رها کرده است. به نحوی که اگر بر اساس این آتئیزم حاکم بر جهان اخلاقیاتی، آتئیزم یعنی جور خدا ناباوری دیگه. حقیقت خارج از این جهان جایی میگیرد، و در عین حال از آنجایی که عقل می در این جهان حاضر باشد حقیقت که خارج از این جهان جای گرفته چیزی جز یک مسئله نخواهد چی بفهم می خواد به این همانی حقیقت و عقل اشاره کنه که یعنی حقیقت معطوف به عقل اگر خارج از یک جهان و ساحتی ماهیت داشتهن نمیتونن با هم مرتبط بشن و فقط یه مسئله یا یه سوال چی شو باخته حرف به کلی پر ایران نیست ولی با این بند اینجا مرشت. ما اینجا در این فراز با یک تقابل سرقابل با یک دوگانگی دوگانگی ببینید چه چیز و چه چیز دوگانه نیچر و خود اسپریتوال رو جهان روحانی داره میگه ببین فلسفه پین شناخت طبیعت کسی شک نمیکنه که بود خود طبیعت سو خود قانون طبیعت رو. دوباره از منظری تقابل ببینید تا اونجا که طبیعت مربوط بشه به سهولت به دام پزیرست. که فلسفه میباید طبیعت رو همان که هست بازشناسد طبیعت چیه؟ توی اون توپولوژی دارتوی معارفه هگلی به جلسه نخواست پرسایی سخن گفتیم در توپولوژی دارتوی معارفه هگلی طبیعت خجاشه بخش دوم فلسفه طبیعت منطق طبیعت رو منطق چیه؟ ایده در خود و برای خود قبائل سوریه تفکر هستن شما بگیم طبیعت چیه؟ کتاب دوم ایده هست در بود خود اصلا طبیعت چیه؟ externalization روحه دیگه جایی روح از خودش میاد بیرون و ابژکتیف میشه و در برابر روح به مساوی دیگری قد علم میکنه اصلا طبیعت همینی طبیعت همینی دار درخت نیست که طبیعت نیچر توی هگل همان برون بود شدن خارجیت یافتن روح از خودش و این خارجی از خود در هگل واجد چیه؟ واجد بیگانگی روح از خودش میاد بیرون jectیای میشه در این حال از خودش بیگانه میشه و این بیگانگی همچون یک آدر در برابر خود روح یا در برابر آگاهی قطع ال حالا گام سرم یا همون کتاب سوم داتون معرف که همان فلسفه روح باشه چیه؟ بازگشت این دیگری یا این جهان بیگانه شده در کسفت طبیعت به خود روح آن چیزی که از ما بیرون افتاده و یکگریه حالا قراره که دوباره درو می لطفاً صفحه 106 رو ببینید فراگراف 18 منطق. خیلی فشرده و خلاصگی داره نظام توپولوژی که دارتون معروف رو توضیح میده منطق چیه؟ علم ایده در خود و برای خود منطق همین منطق چه منطق خود دارتون معروف چه منطق کبیر در واقع ایده در خود و برای خود فلسفه طبیعت علم ایده در دیگر بودش در دیگریش طبیعت دیگریه ایده است. یعنی ایده ایه که داره اکسترنالایز میشه، بیرونی میشه، عینیت پیدا میکنه و عملا به مساحبه بیگانگیه که عینیت پیدا میکنه بعدا خواهیم دید این رو در مارکس مارکس هم میگه چه گونه در واقع در سرمایه داری البته سوژه ها اکسترنالیزیشن خودشون که به قصفت قسمی بیگانگی تجربه میکنه سوژه اصنعی بدی وقتی برون بود پیدا می‌کنه یا به خودش عینیت می‌بخشه در عالم چی در عالم چیزی که تولید میکنم چیزی که میسازه کالاها اما این رو به مسابقه چی تجربه میکنه؟ مسأله از خود بیگانی شدن یعنی اون چیزی که از خود اوست که برآمده اما از او جداست اما دیگه به اون تعلق نداره اون اصطلاح بهش احساس درابت می‌کنه قراوبت به یعنی پس در دری بیان یا هر چیزی که حالا مسئله بر چیه؟ در مارکس در ساعت ایده این اتفاق نمیفته بلکه در ساعت تغییر جهان داره اتفاق گفته. اشی سوژه با ابژه از او بیگانه شده است. پرابلم مارکس. اما در هگل طبیعت به مساوات بود روح صرفا در خود مرحله سوم در فلسفه روحه که ایده ای که از دگربودش به خود باز میگرده. حالا در فلسفه روح آن چیزی نسبت به روح بیرونیه دوره قراره که روح اون رو از آن خودش بکن برای همینه که اناسور فلسفه حق به بخش سوم جنم که به خاطر دارید تعلق داره به بخش دوم از کتاب سوم همان objective spirit روح عینی حالا فارغ از این برسهای توپولوژیک و ایزن محتبایی دوباره با بازگشت به این ماجرات اینجا هگل در این فراز داره بین جهان طبیعی و جهان روحانی فرق میذاره داره میگه ببین در جهان طبیعی که بحثی نیست همگان گان می‌پذیرند که کار فلسفه و بیجوش شناخت آن چیزیه که طبیعت آنچرا که به واقع هست بشنست اما وقتی پای جهان روحانی میاد وسط آن چیزی که اینجا این آقا اسمشو میذاره چی جهان اخلاقیاتی دولت بلان ایناست دیگه انگار شأن فلسفه شناخت آنچه واقعا هست دیگه نیست اینجا انگار پای چی باز میشه از تنوع و پای تاریخ پای فرهنگ دولت لد یه جا این شکلیه یه جا دیگه شکل دیگه‌ای هست اینجا فرهنگ فلان اونجا با یعنی خود این کثرت خود این تنوع تو بویی که فلسفه رو از شناخت حقیقت رو مثلا به همون امر تکسیداری معاف میکنه یا ناتوان میکنه اصلا یه جایی که کثرتا هستن چجوری اینجوری حقیقت مثلا به واسه اینجوری امر رو حاکم بکنه اصلا اصلا رو بشناسید یه وا دیگه این فراز رو بخونیم من جا به جا تا آنجا که به طبیعت مربوط می شود به سهولت می توان پذیرفت که فلسفه می باعث طبیعت رو همان گونه که هست بشناسن در ادامه ما خواهد گفت که ببینید فلسفه در عالم اخلاقیاتی در قلم روی زندگی اجتماعی هم باید آن را آنجانا که هست بشناسن یعنی باید بتونه فراتر از این ها و تنبه ها و کثرت‌های وجود داره هم با اقسام جوامع هم با اقسام ها هم با اقسام ها باید کار فلسفه اینی که بتونه از این سطح گذرای امور یا اون چیزی که هگل اسمش میذاره سطح پدیداری فراتر بیاد و به خود چی دست بکنه به اسنس جهان به ذاتش این امور پدیداری این امور سطحی سطحی از جامعه بی نباید چشم فلسفه رو کور کنه که بتونه بره, بره ذات جهان اخلاقیاتی یا جهان رو روحانی دست پیدا بکنه میخواد بگه آقا جهان روحانی که دیگه کمتر از جهان طبیعت که نیست که چطور فلسفه تاق واقعی جهان طبیعت رو بخواد دست پیدا بکنه طبیعت راه گونه که هست پیش نوسا هیچ کسیم هم در این انقولتی نداره آیا شأن جهان روحانی هم کمتر از جهان طبیعی است وقتی پای جهان اخلاقیاتی یا جهان روحانی باز میشه دیگه کمیت شنخت دو دوه خود علم به خود فلسفه اینجا لنگ میشه این مناقشات حتما شما رو به یاد مناقشات بین علوم طبیعی و علوم انسانی هم در نیمه دو مقررن 12ده ها هم می دیگه. هنوز هم دعوا هست که اقا ولا علوم انسانی نمیتونن علم باشن بر علوم طبیعی یا علوم هرچی میتونن تبعی به علم هم مطن و هم دقیف به هر دو هم مطقام باشن و با هم دقیقه باشن علوم اینسانی مصففا روایت هاین از اصلا علوم و انسانی گرفتاری دارن که چگونه میتونن به راستی خودشون به علم تأسیس کنن. میگم هنوز این دعوا رو دارید می هنوزم در بحث های مربوط به فلسفه علوم اجتماعی مسئله برسه که واقعا علوم اجتماعی به چه معنای علمند؟ اصلاً چگونه میتوانن علم باشن؟ علم اجتماعی چگونه ممکن است؟ این بحث, ها بحث های یک بار برای همیشه تمام شده نیست. هگل هم اینجا به زبان دیگری داره همین بحث رو مطرح میکنه. البته اینجا هنوز چون که می‌دونید دعوا بین علوم طبیعی و علوم انسانی شکل نگرفته ولی هگل به یک معنایی داره پیش دستانه این بحث رو طرح می‌کنه. ملتفت باز پرابلم ماجرا حتما هستی سنگ که بنای اندیشه فلسفه در جایی البته جایی در چارچوب خود طبیعت نهفته است که دانش می‌بایست مورد بررسی به تحقیق و تحقیق قرار نهد. و به شکلی مفهومی بفهمد. البته دانش برای این بررسی و فهم می‌باید نه با اشغال و حوادثی که در سطح طبیعت ظاهر می‌شه ایجان باز داره ما باید با حق طبیعت با اسنس طبیعت، نه با امور پدیداری که در سطح سرکار دارن، سرکار داشته باشه. نه با اشکال و حوادثی که در سطح طبیعت ظاهر میشن، بلکه با هماهنگی جاودانه تدی. این همون اسنسیه. اسنس برخلاف اپیرنس ها، همون نمودها، همون تغیدارها هر بار ممکنه به رنگی، به شکلی، به ظاهری در بیان کارش چیه؟ اون نظم جاودانه طبیعت رو فراسوی ساعت پدیداریه رو بشناست بلکه با هماهنگی جاودان طبیعت که به منظره قانون و ذات در اون مندگاران درک شده هست ترکان باشد اما حالا گام بعد حالا قدم روح جهان روحانی اما از سوی دیگر جهان اخلاقیاتی دولت یا عقلی که خود را در امسان خداگاهی به فعلیت رسانده است اجازه آن را نیافته است. یعنی نمیگه ما هنوز در ساحت spiritual world، جهان روحانی، هنوز وارد در علم نشدیم. اجازه آن را نیافته است تا از دانستن این حقیقت خوشحال باشد که در واقع این خود عقل است که قدرت و مرجعیتش را در چارچوب آن کسب کرده است و خود را در آنجا، یعنی در جهان روحانی نشان میدهد. یعنی اون جمله که بعدا چند صفحه بعد به ما خواهد بکنه چه بالفعل از عقلانیست و چون آنچه بلفل از می میتواند علمی وجود داشته باشه یا همون خود فلسفی وجود داشته باشه در خود جهان بلفل چون صرفاً این, پدیدارها این پدیدارهای متلبن رنگا رنگ متنبه متکسر جلوی چشمی ما رو گرفته فکر میکنیم که جهان چیه؟ صرفاً به دست حدوث و بخت و خود سرانگی سپرده شده کانتینجنسی، چانس و اربیترالی کلمات بسیار مهمه بسیار مهمه کانتینجنسی، چندس و آربیترالینس این ستا مفهوم پیگه داری تو گوی جهان زندگی اجتماعی اصلا جهان و که میگیم جهان زندگی اجتماعی ما تابه بخت و تصادف و کانتینجنسی یعنی امرو ناضروری دیگه ولی هم به حدوث از حادثه میاد بیگه حالا من بعداً به دقت به منفهوم کانتینجنسی و دلالتهایش در متافیزیک غربی باز خواهم گشت ولی نه حالا پس جهان اخلاقیاتی به زمه گل اینگونه داره صورت بندی میکنه که سپردو شده به دست همین حدوست یعنی همیشه از جنس تصادفه از جنس عادثه است جنس بخت و اقباله ممکن اتفاق گفته، ممکن اتفاق نیفته و از جنس خودسرانگیه یعنی تابع هوا و حوزها تابه تصادفها و این نصبه هیچ نظمی یعنی نداره بلخواه به طبیعت که نظم داره. و کار فلسفه یا همون علمی که نظم جافدان رو بشناسه نظم جافدان طبیعت رو جامعه یا تاریخ یا همون جهان روحانی یا هر چیزی انگار فاقده یه جور نظم عقلانیه متوجه بندی ماجرا هستید دیگه و چون به نظر میاد که چونینه هنوز علمی هم پا نگرفت به بخت و تصادف که نمیتونه علم تعلق رویه چون بخت و تصادف دیگه یه بار به این شکل تطور می‌وسته، یه چیز دیگری اتفاق میفتید مثلا انداختن تاس. شما علم تاس که نمی‌تونه داشته بشه چون کاملاً تابع چانس شماست. ولی همه تلاش هگل پس اینجاست میخواد بگه برخلاف سطح پدیداری یا سطح ظاهری امور در جهان اخلاقیاتی اقلانیتی برش. یعنی همون نظمی که شما در جهان طبیعت سراغش رو میگیرید چنان نظمی قابل قیاس با جهان طبیعت بر جهان روح هم آکن. و دقیقا به این دلیل فلسفه یا همون علم چون که گفتم هگل اینها رو معادل هم میگه به پامیر میتواند وجود داشته باشه پس به یک تعبیر هگل اولین کسیه که داره از امکان شیب گرفتن spiritual science علوم روحانی یا اون چیزی که بعد می شد علوم انسانی، علوم اجتماعی و غیره و غیر دفاع میکنه یعنی مقدمه بر بحث نوکانتی ها در نیمه دوبور مقرن نوزده ها یک بار دیگه میخونم این فرواز دورانو بسیار مهمه یکم دقت بکنیم به نظرم گرهش باز شده گره این سخن هگل که چی داره میگه اینجا به نظرم الان گوشیده است اما از سوی دیگر جهان اخلاقیاتی دولت یا عقلی که خود را در اونصور خودآگاهی به فعلیت رسانده است آن را نیافته است تا از دامستان این حقیقت خوشحال باشد که در واقع این خود عقل است که قدرت و مرجعیاتش را در چارچوب آن کسب کرده است و خود را در آنجا نشان می‌دهد و ذاتی آن باقی می‌ماند. با و آنکه عقل خودش را در جهان روحانی به فعلیت رسانده، اکچوالایز کرده، اینجا در جواردی بی بیر برمزات کرده، ولی هنوز ما از این آگاه نیستیم که به واقع این خود عقلی که در جهان روحانی خودش شد، فعلیت بخشیده و امور برخلاف تصور رها شده به دست contingency و chance و arbitrariness و این یه منظومه مفهومی که هگل بارها و با بارها بهش بر میاره. نیست بلکه به نظر میرسد عالم روحانی همه داستان بستری به نظر می‌رسد دیگه به نظر میرسد که جهان روحانی سپرده شده به دست خدوبص و بخت و خود خودسرانهیه ولی برخلاف این تصور برخلاف این it seems that این it seems that فقط چیه؟ امو صحت فایداریه چی ساست؟ کار فلسفه اینه که از سطح ف سطح پدیداری بتونه به ساحت اسنس جهان، یا اون چیزی که هگل اسمش می‌ذاره جوهر، نقب بزنه و نشون بده که آقا بر فراز اون چیزهای ظاهرا گذرا، ظاهرا مبتنی بر بخت و تصادف، ظاهرا مبتنی بر حدوث و خودسرانگی، نزمی عقلانی برقرار و کار فلسفه چیزی جز فهم عقلانیت جهان بالفعل نیست فلسفه ست و دو پارابراف فلسفه برای ما باز در اهمیت فلسفه برای حیل در ساحت جهان اخلاقی یا جهان اجتماعی فلسفه برای ما برخلاف مثلا یونانیان به هیچ وجه به عنوان مهارت خصوصی و شخصی مطرح نبوده است بلکه دارای وجودی عمومی و گذار در عرصه عمومی به ویژه یا منحصرا در خدمت دولت است. میگه فلسفه در دوران ما خدمتگذار دولت یا اهمیت و یک اثرگذاری عمومی داره. یعنی اصلا فلسفه موضوعی شأن گذارانه داره. انگار خود بنیاد خود دولت بر دوش فلسفه است. البته هیچ کدوم از ما الان دیگه امروز ای این نداریم دیگه که از فلسفه کاری چون گذاری مثلا نظریه دولت ساخته است و هر چیزی شده. ولی دست کم تلاش پگل اینه که فلسفه رو در خدمت بنیادگذاری خود دولت قراره و فارغ از اون قضاواتی یعنی هم که درجه فلسفه یونانی میکنه این قضاوت دیگه از ذهن افتاده دیگه چون امروز ما دیگه می‌دونیم فلسفه در جهان یونانی یه یعنی امر شخصی و خصوصی و مثلا محضی جو تفنن و این جور چیزا نبود دیگه اصلا ویژگی خود پلیس یونانی یا همون دولت شهر یونانی و مبنای همین دیالوگ فلسفی ساخته میشهفاجو فرم بلگ فلسفه، یا دیوگ های فلس مثلا تصادفی نیست که همه یک آثار کلاسیک که به شکل دیوگ نوشته شد این دیالوگ ها دقیقا دارن در مزی شهری دارن اتفاق گفتن. شهرهای پلیس یونانیش. تا آگوور یونان میدان های عمومی شهر اون قلم روی همین گفتگو هاست دیده حالا گفتوگو های شاید نه لوم من از جنس گفتگو های فلسفر دستکن گفتگو آزادانوی شهروندان با شهروندان دیگه نه. نه شهروندان برقا حالا راجب اینم به کررات میشه سخن کنه ولی حالا موضوع بحث ما نیست ولی باید حواس باشه که فلسفه و رای هگل چگونه در ادامه همان دعاویی که در فراز قبلی ادعا کرده بود و درها رو یه جور کسفت بنیاد و گزارانه بیلا بکنه حالا این که داره از چی حرف از نظم عقلانی. نظم عقلانی حالا در ادامه همین داستان دوباره چند صفحه بیاد عقب صفحه 99 در اینجا هگل داره عقاید همون یوهان فریس رو نقل میکنه که چند که گفتن خسم غسم پرده هگل و هگل خسم غسم پرده این بابا بود فریس بود این جمله رو وقتی بخونیم من راجع به اهمیتش خواهم گفت بخواهم گفت که چرا این جمله در مقدمه اومده و چرا برای فهم خود اناسور مهمید ما در باری فریس فقط تا جایی که من میدونم به فارسی یه فصل از کتاب فلسفه آلمانی تریپین رو ده که اگه اگر اون کتاب رو دارید هم میخواد به یشار فریز البته این روزا این کسی فرییس نمیخونه عنوان متفکر از یاد رفته سرفا ازش یاد میشه. ولی اگر میخواد چیزی بیشتر ازش بدونید در اون کتاب البته بسیار درخشانه فلسفه آلمانی دیگه خیلی کتاب خوبی این کتاب تریپین رو یا نه. یه جوری کل سنت ایدالیسم آلمانی رو از به بعد، بحث میکنه و بسیار کتاب با این ولی حجیمیال اینتروداکشن خیلی مفیدی است برای ورود شما به جهان فلسفه پرپیچرتاب ایدالیسم آلمانی اونجا فقط به فارسی من دیدم که یه فاستج فریس هست ولی الان خود فریس خیلی برامو اهمیتی نداره تقابلش با هگل برامو مهمه و بحثی که اینجا داره مطرح میکنه و اینکه چگونه است خلال نقد فریز اگل داره بر بنیادهای فلسفه خودش دست نگذاره خب این جمله رو با هم بخونیم و بعد ببینیم که نقد هگل بهش چیه یا اصلا چرا این جمله ای به زم هگل مستوجب به از فریس در مردمی که میان آنها یک روح جمعی حقیقی حکم فرما باشد تمام مسائل مربوط به امور عمومی حیات و پویای خود را از پایین یعنی از خود مردم که از پایین دوامه زنده که به نفی جدای نافذیر. با پیوند مقدس دوستی وحدت یافتند خود را وقت به هر طرح و برنامه مجزایی برای تحصیلات عمومی و خدمات آن پسند خواهند به نظر می جمله خیلی جمله معاصریه با اینکه هیچی روح جمهوری خواهانه درش در سیلانه جامعه باید از پایین شکل بگیره مردم که می باید امور رو به دست بگیرن خودشون تعیین کننده کارها باشند و غیره و غیره اطمالاً خیلی از شما به یاد اون فرازهایی از هگل جوان افتادید که ما جلسه اول خوندیم یعنی همون هگلی که سویه های جنگوری خواهانهی خیلی پررنگی داشت اما خب چرا کسی چون هگل الان باید با این دعویه کسی چون فریس مخالف باشه چه مشکلی هست در ساخت شدن جامعه از پایین به دست خود مردم و غیر این دوباره بر میگرده به همون ماجره های شعن فلسفه به مسابقه هم شعنی که در خدمت یک حقیقت عقلانی و کلیه یعنی هم حقیقتی که هم رشنال و هم ونیورسال بارها در این کتاب خواهیم دید که اگر ایده مردم رو نقد خواهد کرد ایده پیپل رو. یا یا شدن نظم سیاسی بر مردم یا هر سوژه جمعی مثلا اونجایی که خدمت روسو میرسه و که به حال های هاشی دیگری که ما در این کلاس خواهیم داشت بحث روسو رسو و نقد هگل بر رسو خواهد بود دقیقا رسور رو از همین زاویه هست از این زاویه که رسو آینده اموم رو میده دست مفهوم جنرالگییل، اراده عمومی در نهایت اراده خود مردمی که از پایین ساخته اما گرفتاری و نقد هگل با این مفهوم مردم با مفهوم اراده عمومی و مفهوم دموکراسی چیه ؟ چرا هگل؟ خسم دموکراسی خسم جمهوری هایی خسم مردم خسم اراده عمومی و چیزهای از این دست تا آخر واقعی میمونه دقیقا به دلیل همون منظومه سگانه کانتینجنسی یا بیترینیس و چانس. اصلا دموکراسی ها مبتنی بچی هست کانتینجنسی یعنی ضرورتی حاکم نیست برقلم روی جامعه اینکه چه نظمی برقرار بشه چه قانونی وجود داشته بشه هر چیزی چ حالا ترجمه های مختلفی که میتونیم حادثه، محتمله، ممکنه، هیچ ضرورت تام می براش وجود نداره. اما چنان که گفتم توی هگل مفهوم کانتینجنسی از اساس به مفهوم عربیترینس، یعنی خودسرانگی در پیونده. بگیر می این مردم یه روز مکنه این تصمیم بگیرن یه روزی تصمیم بگیرم. یعنی این میشه همون چی؟ رها کردن امور به دست اون فراز قبلی دیگه. و اینجا دیگه هیچ نظم عقلانی که فلسفه بتونه اون رو به اندیشه در بیاره دیگه وجود نداره چون کاملا امور رها شده به دست تصادف و بخت و اقبال و شانس و فلان و فلان و فلان. اینجا قلمرو ضرورت دیگه وجود نداره و جایی که قلمرو ضرورت‌های عقلانی در کار نباشه فلسفه ها کاری از پیش نمیتونه بیاره. در نهایت چی میتونه وجود داشته باشه صرفا دانشهایی که امروز ما می دانش های انسانی دانشایی جا می میتونیم انسان شناسی میتونیم اینا کارشون چی ان دانش ها به یه نوع ردیای همین تنوع و تکور های زندگی های تاریخی و تجربی مامس هر جامعه ای مبتنی بر هر بررهه تاریخی مبتنی و فرهنگ خودش دیین خودش س نتار خودش یه چهره اییه تجدی صورتی پیدا میکنه و از چیزیتون حقیقت نمیتونه. این ما اینجا فقط با چی سرکار داریم با ساعت پدیددار در اینجا جایی که اصلا بود، تنب و تکسرها همون ساحت همون رو پدیداری پیدا بشه فلسفه را کاری برای انجام دادن نیست فلسفه فقط آنجایی که کانتینجنسی نباشه و برخلاف نسیسیتی ها سرورت ها حاکم که سر که سرکردش پیدا میشه یک فرازی رو از درسکتر 1819 و 1820 اناسور براتون میخونم باز در پیغان با همین در نسخه نهایی اناسور نیست ولی در درس گفتارهای هگل است عصر مدرن از راه تفکر تعیین کرده است که چه چی چیز عقلانی و کامل است و در ذهن قوای گرد و خاک و زنگ زدگی را اسامت امر ایجابی کند است این نیست جز اصل بنیادی فلسفه اصل درک آزادانه حقیقت که دیگر در غبای هدوست یا کانتینجنسی پوشیده نیست این اصف اکنون کاری ندارد روز این که در یابد چه چیزی در شرف بگوه است و از این را آن را با تفکر هماهنگ سازد این است راه فلسفه بنابراین فلسفه در مقام دانش حقیقی یا دانش به مطلق یا دانش به عمر ضروری یا ضرورت های عقلانی نمیتونه در جایی که های امور کانتینجنت، امور محتمل، امور تصادفی وسطه کاری است پیش ببره و جایی که نظم سیاسی بر محور مردم به چرخه جایی برای فلزفه نیست چون مردم با اراده کانتینجنت خودشون تعریف میشه. اراده مردم هم در دموکراسی کانتینجنت یعنی هر لحظه ممکنه به شکلی در بیاد امروز به یکی رأی بدیم امروز به یکی دیگه رأی بدیم اینو بخواد فاز چیز دیگه رو اینجا دیگه شما نمیتونید یعنی اگه بخواد نژبوزا دوشه این، میشن پیپل کاری که های جمهوری ها میخوان انجام بدن در نهایت دوباره ما رو برمیگردونه و همون فراز قبلی. تو گویا جهان اخلاقیاتی رها شده به دست قطارونی دیو بخت و اتفاق و تصادف. هایگل با اصرارش به اینکه امر بالفعل اقلانی است، می‌خواهد جا رو برای فلسفه باز بود صفحه 108 رو ببینید. وسط مسطا از آنجایی که امر اقلانی که مترادف با ایده است، با راه یافتن به وجود خارجی بالفعل می‌شود، امر اقلانی با راه یافتن به وجود خارجی بالفعل می‌شود. ارا اقلانی خودشو عش لایز میکنه امارا اقلانی در کشت ایده فقط در کشبت ایده باقی نمیمونه خودشو محقق میکنه در جهان و خلاف ایده افلاتونی ایده افلاتونی اون بالااص کاری با تحقق بخشی خودش نداره امور حادث امور جهان ما ماصرلفچهیه رونوشتی از اون ایدههایی که در جهان دیگر وجود داره ایده زمینی نیست ایده افلاتونی ایده خودشو محقق نمی خودشو اکچوالایز نمید. اما در هگل چه اتفاق میفته؟ ایده فقط دکور نیست اون بالا. صرف هم بهش ارجاع جهان ایده ها. نه ایده نشت میکنه در جهان. تغییر خود این بابا با راه یافتن و وجود خارجی خود را به فعل کنه. یعنی ایده که همون عقل عقلانیه خودش رو در همین جهان نه در جهان دیگری فعلیت می بخشه. بنابراین کار فلسفه اینه که حجاب امور پدیداری رو او رو فنومنال رو بزنه کنار و بتونه ایدهی که در حال تحقق بخشیدن به خودش در کسرات همین جهانه رو یعنی همون عقلانی رو بفهم اینجا میتونید درب کنید که تا چه حد فلسفه ایگل در گروه فهم خود مسیحیت در پسر رو ارگدوس چون خدای مسیحی خدای پسره یعنی چی خدای پسر؟ خدای ایده ای این اینکرنیشن دیگه را همون ایده اکسترنالیزیشن ابجکتیویکیشنه که ده خدا در کسفت پدر فقط در آسمان ها باقی نمیمونه دیگه خودشو در کسفت پسر اینکرنیت میکنه تجسد میبخشه یعنی میشه خود مسیح و یعنی چی خودشو تاریخی میکنه یعنی کسییست در میان ما خداوند در میان ما خدای تجسد یافته اما در نهایت باز با همون روال فلسفهی نظر ورزان پدر و پسر قرار در کیفت نیکو با هم یکی بشن <تصفيق> خدای پدر و خدای پسر در کساج روح القدس دو با هم یکی راستاخيست صلیب و دوباره رستاخیست. خیلی مهمه یعنی برای همینه که بعدها خواهیم دید در همین اناسور یه گل داره که میگه از گام برداشتن خدا بر روی زمین است که دولت هست این جمله جمله خیلی جمله تکان بعدها بعدا به دلالت‌هاش بیشتر واقع فهم شد. یعنی شما مثلا هگل رو با کل متافیزیک هگلی رو شنی از متافیزیکش هم الان دیدین دیگه. ایده فقط بالا نیست، دکور نیست، تزیین نیست. ایده خودش رو محقق میکنه در جهان. یعنی جهان ما عقلانیه. اما گام به گام دیگه. و این اهمیت تاریخ گام به گام خودشو محقق می‌کنه. تاریخ علنوی چیه براتون است؟ فعلیاتیابی ایده است. اکچوالیزیشن اف دی ایدیار. اما تازه آخر که ایده به تمامی خودشو اکچوالیز میکنه یعنی میشه مطلق و همین یعنی مطلق تو هیگل فقط آخر رول امره وجود داره یعنی نتیجه است مطلق ریزالت، انده تلوسه و محصول. چون که گفتیم فعیلیتی علمی تدریجیه این باز اون جمله بسیار درخشانه فعیل در فلسفه تاریخش دیگه مثلا خود مفهوم آزادی خود مفهوم چون آزادی که دیدیم فعلیت یابیش در اقلیم‌های های مختلف تاریخی گام به گام پیش اومد دیگه در شرق فقط یک نفر در یونان روم برخی و در جهان جرمنی مسیحی همه آزادن این ایده یونیورسالیتی آزادی رو تازه روح در گام‌های آخر ماخرش بود که فهمید و تازه این ایده جهان شمولی آزادی هم در خود جهان جرمنی مسیحی هم به تمامی تحقق پیدا نکرده تازه در تحقق پیدا تح باید این هم خودش رو پس گام به گام داره محقق رو این به تلاش حلیله که اینو به مانشون بده دوباره این جمله رو بخونی. از آنجایی که امر اقلانی که مترادف بایده است با راه یافتن به وجود خارجی بالفعل می شود این امر اقلانی در وفوری از صورتها، نمودها و شکلها پدیدار می شود یعنیم می کسرت ظاهری که شما ما در جهان اخلاقیاتی می بینیم همشون بهره ای از اون امر اقلانی رو بردن حالا برخی کمتر برخی بیشتر ولی امر اقلانی هیچ وقت به تمامی بیرون از جهان بلفعل نبوده به تمامی بیرون از جهان بلفعل نبوده این البته به این معنی نیست که هران بعدا خاوند دیگه بحث قائم کرد هران چه هست عقلانی نیست بگید نمی‌گه هران چه بلفعل است اصلا خصوصاً جو بحث تمایز بین رالیتی و اکچوالیتی رو ببینید غارق یک صورتبندی خیلی دینامیک تر که هیگل در دستگفتارهای 1819ش بر اناسور به دست داد صورتبندیش در دستگفتار 1819 اینگونه بود یا بعدا در نسخه چاپی کتاب اغازش کرد هرانچه اقلانیست بلفل می شود و هرانچه بلفعل است اقلانی می شود ولی در صورتبندی نهایی اناسور می شود به کسفت حاستر، خب باز هم تلاش خواهیم کرد که معنای این این همانی فعلیت و عقلانیت رو هم متوجه بشود. به حال این امر عقلانی در وفوری صورتها، صورت‌ها نمودها و شکل‌ها پدیدار می‌شود و حسته اصلیش را با جامعه‌ای از رنگ‌های روشن می‌پوشاند. حسته اصلیش همون اسنسش فلسفه این نس از هست این هسته کلی که دقیقا میکنید هسته اصلی همون اسنس کار فلسفه است. از استفاده این اصله اصلی هست رو فراسوی این رنگ ها و صورت ها و طلبون ها و که شما اسمشه و وفور‌ها و طلبوع ها و کسرت ها به دست بیاره یا بفهم و هسته اصلی شما هست با جامعه از رنگ های روشن می‌پوشاند که آگاهی از آغاز در آن سکونت دارد اما تنها مفهوم است که می تواند برای یافتن زبان درونی، و کشف تپش پیوسته و مستمر آن تپش امر اقلانی در حسده چیزها حتی در بطن اشکال بیرونیش به درون آن نفوذ کنن یعنی امر اقلانی حتی در بطن اشکال بیرونی هم همچنان داره این نبز امر اقلانی داره میزند. اما وضعیت بی نهایت متنوی که در چارچوب این خارجیت شکل میگیرد خارجیتی که خود را به منظره زاد در بطن آن آشکار می سازد یعنی این ماده نامتناهی و سازماندهی آن موضوع بحث فلسفه نیست ترداختن به آنها دخالت در است که فلسفه هیچ سرکاری آنها ندارد و می زحمت اظهار نظر در خصوص این موضوعات را از دوش خود بردارد این علم را اولوم اجتماعی و همین چیز بیزاس که رجبه این امور اتفاقی متنبهی متکسر یعنی صورت‌های خارجی حرف گذن فلسفه با این صورت خارجی امور کاری نداره با محتوی عقلانی جهان روحانی سرکار داره خب ما درقل یه بره کامل هفته بعد رو هم اختصاص به فرازی از مقدمه و همین نیزه و ایده‌های در پیمند بایین رو پیش میده بره که دوم بحثمون راجب فلسفه های هفت رو کنید بدن اصلی بحثمون من بحث از سنت های فلسفه حق رو بحث می‌کنم و با خود سنت حق طبیعی شروع خواهیم کرد سنت حق موضوعی، سنت حق تاریخی و دیگر سنت هم هست که باید بحث کنیم خوشبختانه بخش وسیعی از من به اصلی سنت فلسفه حد طبیلی به فارس ترجمه شده و همین مجموعه دفتر سیاست مدرم که عدبیلیدی راستوالی کرده و نشه روز با در آورده مهمترین مدسان رو ما داریم من یک به یک اینها رو معرفی خدمت شما خواهم کرد ولی خ... خ... سخن گفتن از فلسفه حد طبیعی ما از هابت، لاک اسپینوزا، روسو کانت و فیشته، شیشتا در واقع اون گنده های سنت حد طبیعی که هگل داره با اینها طور زمنی و طور سریع یا من از این کتاب گفته بکنه سخن خواهم گفت خیلی خوب. مرسی بات شاخت. از سنبوشی. تا افترین.